0: Queria fazer aqui um, um agradecimento especial ao, ao Chico, ao Chico Marques, também conhecido por Francis Grave Tattooer, porque ele é tatuador e é um conhecido músico da nossa cena eh, nacional, eh, do mundo do metal e do rock, eh, porque foi ele que compôs aqui a, a nossa música de abertura eh, introdutória do nosso podcast. Portanto, aqui da nossa parte. Um grande obrigado a ele, obrigado Chico, se quiserem um bom tatuador e um bom músico, tem ali o, o Chico. Um abraço Chico. Obrigado, obrigado Chico. Obrigado. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Rock Metallico, é um podcast onde vamos falar de música de forma geral, base... centrado mais no Rock e no Metal. Uh, tenho aqui comigo o Orlando Mendes Boa tarde. e o José Mendes, eu sou o José Baieão e vamos então começar pelo início, que isto é no fundo uma apresentação individual cada um. Uh, eu vou falar então fim. como é que... É, desculpa. <risos> Como é que surgiu a música, do modo geral, na, na, na vossa vida? Orlando, lembras? Não usavas fraldas? Ou?
1: Epá, lembro -me, pá, lembro-me. Já foi há alguns anos, mas lembro-me. Eu não sei se fica bem dizer que o primeiro concerto que eu vi foram As Doce no Val do Silêncio. É o primeiro concerto que eu me lembro. E, epá, acho que é um estilo bem apropriado aqui para o podcast do Rock Metálico. É uma hora de a, a dançar em frente ao Reinaldo. Também não vale o silêncio cheio. Mas, uh, agora fora de brincadeiras. Sim, não dá para esquecer isso. Não, não, não dá para esquecer. Foi o primeiro concerto que eu me lembro. Mas, o que interessa mesmo é que o primeiro concerto que fui ver... Uh, em 1992 foi o Usmano no Dramático em Cascais não esse é? sim, para mim foi o primeiro concerto oficial uh, gostei bastante o Dramático na altura era uma casa de excelência também porque não havia os concertos que há hoje em dia no nosso país uh, eram poucos e, e portanto era sempre uma animação ir a Cascais ver, ver um concerto de uma banda que, que seja do nosso agrado mas tentando ser aqui o mais breve possível, uh, está aqui presente nesta mesa o meu irmão José Mendes, que foi a pessoa que mais uh, influenciou o meu gosto pela música. Uh, e o meu irmão tinha uma particularidade que é ou, ouvia todos os estilos, mas sinceramente aquele que sempre me agradou mais foi o, o heavy metal. Hard rock, algumas bandas de hard rock também, que me lembro. Uh, mas foi o grande influenciador, uh, ao meu gosto, pela música e uh, eu gostava até de, de, de ouvir falar um pouco sobre esta situação o, o, o meu irmão era um homem que investia muito em música, na altura o vinil e estava sempre a par das, 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 das novidades que, que iam saindo para o mercado. Algumas delas ele importava e comprava álbuns que ainda nem tinham chegado cá a Portugal, mas já tinham sido em Inglaterra, e ele lembra-se disso. E também se lembra que tínhamos uma boa aparelhagem, que a vizinha de baixo não devia gostar muito, mas era onde ouvíamos o nosso som.
0: Mas que é fundamental, fundamental ter um... Sim.
2: a música apareceu na minha vida um pouco uh, por acaso, tinha um primo com nove anos a mais que eu, que gostava muito de hard rock e que me influenciou porque eu passava algum tempo com ele e ele só ouvia Led Zeppelin, The Purple Doors e, e foi com isso que eu cresci. Os meus pais queriam que eu fosse engenheiro ou doutor, um bocado a semelhança do José Cid, mas eu nasci para a música. Mas sempre ah, podes
1: tirar a fotografia toda no como o José Cid. Já tirei em várias, já tirei, já tirei em várias. <risos>
2: E é assim que comecei a trabalhar, comecei, todos os meses gastava imenso dinheiro em música, portanto foi sempre um, um prazer enorme ouvir música e mais ir à descoberta de, de novos sons e de novidades que saíam no mercado, qualquer coisa que passava no 2 eu ia perguntar o que é que estava a dar porque se gostava tinha que comprar, comprava revistas internacionais de música e importava muita música que ainda não tinha chegado a Portugal, uh, e eu mandava a vida em Inglaterra ou a França. Um, e foi um pouco isto, com isto que
0: eu cresci. Olha, eu, uh, o rock e o metal, a mim surgiram na vida já muito lá mais, um bocado mais para a frente, já na adolescência. Aquilo que eu ouvia normalmente, era puto, e estava, vivia ainda em casa dos meus avós, e o que ouvia era o que estava na rádio. Música pop, quando o telefone toca, aquelas coisas que davam na altura. Era basicamente, portanto, a música que, que eu ouvia, era basicamente a música pop que dava
1: na rádio. Só uma parte o meu irmão Zé ligou uma vez o, para o programa quando o telefone toca. Foi. Foi. E, 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 eu disse, disse. Foi.
0: E Exato. eles passaram? Há oito anos. Passaram? Passaram-se Passaram? Ah, muito, muito bem, muito
2: bem, muito bem. Por... O álbum tinha saído há pouco tempo e, e eu tentei
0: ligar e por acaso consegui ligar. Pronto, depois uh, continuei sempre, depois fui, fui para a escola, uh, no meu bairro uh, ninguém passava assim muito cartão à música, a malta queria jogar futebol, era de manhã à noite, eram um poucos os que ouviam, alguns ouviam, mas, mas pouco. Eu também não tinha grande acesso à música, tirando o que dava na rádio. E dissingia-me a isso, porque não tinha outras fontes, não, não comprava. Um, Lembro-me que o primeiro álbum que eu comprei, não comprei com o meu dinheiro, foi Andei a Chatear a Minha Mãe. Havia uma banda que tinha uma música que eu gostava muito. E, e chateei-lhe tanta cabeça que ela me lá mandou vir pelo Senhor dos Circos de Leitores, que lá ia à porta. O primeiro álbum foi da banda A Flock of Seagulls, que tinha uma música que ainda hoje passa em I todo Run. lado, que o I e eu adorava essa música, e é curioso que só muito mais tarde é que comecei a perceber que apesar de ser daquelas bandas da synth pop na altura, que o som era dominado por teclados e por aí fora, e sintetizadores, é uma música que tem uma preponderância da guitarra fantástica, e fica lá mesmo muito, muito, muito bem. Uh, depois, uh, só já mais tarde quando andava no secundário através do meu colega de carteira que vocês bem conhecem porque ele morava no vosso bairro o Nuno Gó sim, sim. Nuno Rodrigues, mais conhecido pelo Gó, Muito bem que lá me aparecia todos os dias a cantar lá uma música no seu inglês macarrónico <risos> <risos> é, ou era os a sister ou era... Epá, o King Diamond mandou qualquer coisa, Isso era tudo sempre, e, todos os dias, e depois assim, tens que ouvir isto, meu, que isto é mesmo, muito bom, em casa", <risos> e o não sei o quê. Bem, o tempo foi andando, e ele lá me chateou tanto a cabeça, que eu até lhe disse, é eh, pá, traz lá e qualquer coisa para eu ouvir, e depois eu logo vejo se isto presta para alguma coisa ou não. Pá, e, e então, ele trouxe-me dois álbuns em vinil, não é? Porque o CD ainda estava longe de, de aparecer, uh, e trouxe-me dois álbuns em vinil, e então um, eu quando cheguei a casa fui, fui ouvir, fui experimentar O primeiro álbum era um álbum dos Saxon, Innocence is no Excuse, que também não é um, um álbum de grande memória até na própria discografia dos Saxon. Um,
1: Cruzeira?
0: Uh, não, não tinha o, este não tinha o Cruzeira, mas, epá, ouvi aquilo e aquilo disse-me zero, não me disse nada, não me identifiquei com a voz, não me identifiquei com o estilo, não... Pronto, quem vinha também da pop... Uh, é dos álbuns mais fraquinhos do saxon. E aí também era dos álbuns mais fraquinhos do saxon. O outro álbum que vinha juntamente com esse, também quem salta da pop para para o estilo do metal, não, não é provavelmente uma coisa fácil, mas pronto, quis dar uma oportunidade, deixa lá ver se isto vale alguma coisa. Foi o emblemático álbum dos Iron Maiden, Live After Death um marco na história da carreira da banda e do, do heavy metal em geral, de, de certa maneira. Pá, eu comecei a ouvir aquilo, achei um bocado estranho lá um gajo a esganiçar-se um bocado ao microfone, mas era um não era um esganiçar qualquer... Ah, fui ouvindo algumas vezes, aquilo estranhou, estranhei mesmo, não querendo utilizar aquele clichê, mas a verdade foi que aos poucos aquilo foi se entranhando. Um, os saxons ficaram completamente arrumados, não é? uh, e daí seguimento então, ouvi muitas vezes, muitas vezes, este álbum do, dos Iron Maiden, muitas vezes, realmente foi um álbum marcante. Depois de lá na escola, outros colegas, porque era a fonte onde o gajo conseguia arranjar alguma música, começaram a emprestar outras coisas, Epá, eu lembro perfeitamente, outros álbuns que foram importantes neste início foi o Among the Living, dos Anthrax, o Salt of Heaven, dos Slayer, o Fuck Like a Beast dos Wasp, também o Inside Electric Circus, um, Walls of Jericho dos Halloween que eu cheguei a passar tempos e tempos na Associação de Estudantes em que punha a introdução e ouvia a primeira música que era o Ride the Sky e quando acabava voltava a pôr a introdução e o Ride the Sky depois quando acabava voltava a pôr aquilo outra vez até ao ponto da malta já me diria isso pá, não sei o que, não sei que mais mas foi Twisted Sister Uh, depois o Go emprestou muita coisa emprestou-me o, o live turbo dos Judas Priest que eu adorei uh, gera um som diferente uh, uh, mais melódico Pá, e
1: a voz do Robal fazia a uh, eu acho a que diferença. Tu não sabes, mas é só ver a do meu irmão Zé Era? e eu fartei-me gravar Oh, cassetes. David, cassetes, <risos> através da tal aparelhagem que a vizinha não gostava. Não gostava. <risos> Pá, mas sim, depois o
0: Kings of Metals, War, o, o, o Warning dos Queens Rike, grande álbum.
1: Sim. Uh, e, e pronto. Outro, mais um do fornecedor é. Mais um, <risos> mais um, sim. Uh, os Metallica,
0: o, prim, o primeiro álbum que eu ouvi dos Metallica já foi o Injustice for All. só depois é que ouvi o. Master of Puppets, depois andei para trás, pois andei para é. trás, mas, mas sim, até chegávamos a cantar no, à, a capela, lei, à capela, o, nos o intervalos, também. Sim, até chegávamos a, a cantar à, à capela, no, nos intervalos, o Justice for All, tinha acabado de sair há pouco tempo e então põe lá a cantar as músicas. Muito bem, uh, mas a outra fonte que eu tinha uh, de fornecimento de música era o Rock Stock, que dava na rádio comercial. Uhum. Um, e pronto, eu lembro que na altura o meu horário era de manhã, o Rock and Stalk era à tarde, todos os dias, numa altura em que dava rock no horário uh, privilegiado da rádio, uh, depois morreu, não é? Acabaram uhum. tudo com isso. Hoje é difícil encontrar alguma rádio dessas mainstream a dar rock, mas era aí, punha lá cassete, play, rec e pausa, e punha-me a gravar. Várias vezes. Várias vezes, várias vezes. Mas Rock and é Boa, muito boa música. Sim, não. sim. Um, problema, um programa verdadeiramente emblemático e com radialistas emblemáticos. Porque no outro dia estive a ouvir um podcast e agora uma curiosidade, estive a ouvir um podcast uma entrevista à Ana Bola. A Ana Bola chegou a apresentar o Rock and Stock. Não, não sei que nem eu, nem eu, foi por acaso uma curiosidade engraçada. Mas, e mais? Primeiros concertos, o Orlando Jarice. Primeiros concertos, eu já Zé, disse. tu tens um rol de concertos que nunca mais é? acaba, claro. não? É pá, eu concertos,
2: na altura que era no Pavilhão Dramático e Coliseu, e ia a todos. Também não havia concertos com a frequência que há hoje. Portanto, tudo o que cá vinha eu ia ver. Agora, há muitos grupos que vêm cá e eu nem sei que que cá vieram e quando dou conta eu até gostava de ver. Portanto, não se compara com, com o tempo daqui dos anos 70 e anos 80, mas ia a todas. Comecei com o Rory Gallagher, grande concerto. E depois uh, Len Lovitz, Ramones e por aí. Sim, tu apanhaste...
0: Apanhei, tu és um bocadinho é. um um mais velho que nós, mas tu apanhaste todo aquele boom do dramático, onde as bandas sim, começaram cá a vir todas a tocar, e basicamente ia tudo ao dramático tocar, é, não é?
2: Sim, dramático, É ver alguns na Monumental na de Cascais, por exemplo, como os Nazareth... Portanto, havia, havia outros palcos, mas palcos pequenos, mais reduzidos, que não se comparam com, com o Pavilhão Atlant Atlântico, ou o que é que seja. Sim, não né? havia espaços desses na altura, não é? Um, mas foram, foram, foi um grande boom nos anos 70 e 80, então nos anos 80 havia concertos uh, brutais, brutais, de, que, que já não se repetem, porque não... Grandes bandas, mesmo com uma, sal, uma saudade enorme... Até os bilhetes, até os bilhetes eram de um grafismo espetacular <risos> e hoje os bilhetes não têm nada a ver não, com, hoje é um com que se fazia. Um bocado de papel
0: impresso e acabou.
2: É, valia a pena guardar, guardar os bilhetes porque eram obras de arte, agora, agora não, agora é
0: um bilhete de cinema. Não... Sim. Olha, e tu lembras-te, bem, tu viste, já tivemos várias conversas, tu viste... Epá, tu vi, tenho uma, digo até com uma certa inveja, pá, tu viste bandas absolutamente fantásticas. Muitos já não, já não existem, outros uhum. já morreram. E pronto, ficou lá gravado na tua, na tua rotina. Uh, Lembras-te de algumas em particular que foram concertos emblemáticos, mesmo marcantes, que diziam assim: é nunca mais me esqueço daquele concerto, não sei aonde não sei quê, por isto e por aquilo. Olha, adorei, adorei ver os Rainbow.
2: Os Rainbow, uh, porque na altura todos os concertos havia porrada. foi o primeiro <risos> concerto. Isso era uma característica, era uma característica. Era, foi o primeiro concerto em que não houve porrada, porque quando começou a haver confusão na plateia, lançaram uns bolões enormes, que se tornou moda durante algum tempo, uh, para a plateia acalmar. Dispersou o pessoal. E, para além de ter sido um concerto fabuloso, fabuloso, dos melhores que eu vi. E, e marcou-me marcou por isso, porque nós íamos todos preparados no dramático, e havia porrada, já sabíamos aquilo, era, era aquela bitola. E naquilo não houve, curiosamente não houve por isso, porque hoje os concertos come começam à hora, normalmente. Naquela altura os concertos começavam, entravas à hora, mas à hora não havia nada. Portanto, esperavas 45 minutos, uma hora, às vezes uma hora e meia até que os artistas entrassem em palco isso causava ali alguma destabilização entre a, a audiência.
0: Quase sempre havia confusão. Certo, certo, certo. Eu também falei com mais malta que na altura chegou a ir ao Dramático e e também diziam também isso, que havia sempre um bocado de confusão. Sempre, sempre confusão. Hum, e tive um colega, um colega meu, que já não trabalha comigo, e o gajo chegou a ir uma vez, acho que foi ver os Antrax, Epá, e houve porrada para lá e o... andavam para lá a tirar com moedas para um lado e para o outro e ele pô também numa moeda e atirou com a moeda. E acho que acertou com que a... Que a moeda na... na cara do guitarrista dos Antrax, mesmo um bocado abaixo do olho, e o gajo ainda ficou um bocado à rasca. Mas pronto, eram cenas destas que aconteciam na altura e eu acho que hum, também tinha a ver um bocado com o... com o tempo, os tempos em que se viviam, foi os pós-25 de Abril, e, portanto. A sociedade tornou-se um bocado mais aberta de um momento para o outro e as pessoas estavam-se a libertar, a libertar e andavam também um bocado à, à procura de onde é que iam as fronteiras dessa liberdade. E então eu acho que havia muitos excessos nessa, nessas alturas havia, também. Havia, havia muitos mesmo. Mas exemplo, é porque... na Leila Lovitch, aquilo começou a haver porrada, entrou a
2: polícia por ali adentro no pavilhão dramático a bater em toda a gente, tanto Mais o pessoal alguns. dispersou todo, uns a saltar para fora do pavilhão, para as traseiras, outros a saltar para dentro do jardim, que havia um gradimento alto. Depois, passado uma ou duas semanas, veio os Ramones e, e aquilo era só Ramones da polícia à espera que houvesse porrada. Curiosamente...
0: É Ramones foi à porta dos foi Ramones. Foi calminho.
2: Curiosamente, até foi um concerto calminho, esse nível, não houve porrada... Mas era assim era trouxeste confusão. uma palheta para
1: casa. Foi. foi. Trouxeste uma palheta. Olha, uma Trouxe, banda que eu adorava ter frente
2: visto. Fomos mesmo para a frente, junto ao palco, e, e trouxemos os gajos que passaram palhetas e, e o, o baterista também mandou as baquetes. Portanto,
0: foi, foi, foi uma foi. das bandas que eu adorava ter visto tocar. Uh, Eram os Ramones, efetivamente. Apesar de não ser das bandas que Aí, eu na mais tocou. Eles em... estavam, estavam
2: com é, os trondos do. Do It's Alive, e foi um
0: concerto espetacular. Muito bom, muito bom. Uh, falando de concertos, eu lembro perfeitamente aqui, estive aqui a fazer um, umas buscas na minha cabeça, uh, qual tinha sido o primeiro concerto que fui ver. E o primeiro concerto que eu fui ver, se calhar foi um concerto que vocês também tiveram lá. Não estava? Okay. Não? Foi o HF nos Olivais. Também no tinha. largo onde está está todo o Fernando Pessoa e é, do Fernando de vi
2: Viu os Romanos
0: eles fizeram a primeira parte dos Romanos Mas foi lá, no portanto, perto também da vossa vi. casa,
1: também vi um, isso, isso. perto do Val do Silêncio. Do do com é um, é um encantador. Foi o HF
0: que aquilo estava completamente à pinha e foi um excelente Sim. concerto. Diga-se passagem, eles estavam se calhar, na, talvez na fase com mais aikos. O HF. Que tiveram na altura. Depois o segundo concerto que eu vi ao vivo foi com o meu amigo Nelson Menezes. Fomos ver o Brian Adams à balada. Acho que foi a primeira vez que o Brian Adams tinha vindo, Sorte, tinha vindo tocar a Portugal. Foi esse. E depois o, o terceiro foi Metallica em Avalado com Suicide Tendencies e The Cult. É. E cult foi um concerto do claro. Caracas. Espetacular mesmo. Dos mais espetaculares que havia. Sim, muito bom.
2: Suicidal foi muito bom, o Sculpt foi um fiasco na altura. Sim, Metallica foi
0: excepcional. Eu acho que também não era a banda certa naquele cartaz. talvez o olho
2: falhou olho a voz e tal. Houve ali algumas coisas. Acho que também havia lá uns atritos
0: quaisquer entre os Sculpt e os Metallica. Qualquer coisa
2: ali. Suicidal foi uma agradável surpresa não Foi
0: espetacular. Foi espetacular. espetacular. Mas não sei se
1: vocês têm a mesma opinião que eu, uh, essas bandas que às vezes vão fazer a primeira parte, uh, não têm um cenário, uh, nem as condições técnicas como a banda principal. Certo. E Sim. eu lembro de Suicidal, uh, quando entrou para o banco, ainda, ainda era dia, e portanto Sim. não há nenhum efeito luminoso, uhum. uh, o que retira aqui... Uh, aquilo que deveria ser e que a banda merecia por parte do público, mas Portanto, nem, por isso, um cadinho do espetáculo. nem
0: por isso deixaram de dar um concerto do Caraças. Sim. que claro. Lembras-te que os Cult tiveram uns furos abaixo do que era esperado. Uhum. E se calhar, Sim. porque não estávamos com grandes expectativas em relação à Suicidal, a
1: atitude deles, mesmo sendo dia. E, e repara uma coisa, eu lembro que Cult na altura era uma banda já com, com muita projeção e uh, eu nunca pensei que eles se fossem sujeitar a estar ali a tocar num palco reduzido uh, com uma cortina preta ao fundo uh, pensei que já era uma banda também para dar espetáculos como banda principal e não para estar ali uh, a servir de primeira ou segunda parte uh, dos metallica que eram a banda principal fiquei admirado, acho que não ajudou a, ao concerto deles
0: eu, por acaso, não me consigo recordar qual era o álbum que eles tinham, que na altura estava, quando eles estavam ah, a fazer essa digressão. Eles tocaram a música do Elétrico. Uh... Portanto, o Elétrico já tinha saído, não me recordo qual... Mas tiveram pouco tempo, muito pouco tempo. Sim, foram para aí uns 40 minutos.
1: Então, é assim, e ainda minutos. te lembras da guerra de garrafas? Uhum. Porque nós estávamos dos três nesse concerto. O meu irmão também Sim. estava lá. Sim. Tu estavas na bancada. Eu lembro-me da guerra. Estavas na bancada nova. Estava cá embaixo, na relva. E tu também. Ah, lembro da guerra
0: de garrafas, que depois estás chegando numa guerra de bocados de relva. Chegaram a arrancar pois. do.
1: E foi por causa disso que depois o Sporting decidiu, uns anos mais tarde, construir um novo estádio. Porque aquilo é parecia... nunca mais ficou a mesma coisa. O campo das toupeiras. <risos> e as toupeiras deixamos para os outros. Mas, mas foi,
0: e os metálicos eram como certo, do carácter. as
1: toupeiras foram para o automóvel.
0: Pois, pois foi, pois foi, pois foi Mas circulação. Uh, uh,
1: depois... Já vimos alguns concertos aqui entre os três, já, vimos, já é, vimos, claro já vimos. O, Zé, o Zé Mendes já viu muito mais que nós. Zé, já vi dezenas já... e dezenas de concertos. o claro. Zé já viu muita coisa. E eu, já vi com, muita com coisa. vocês também já vi vários, e contigo, Macepe, também já vi vários. Lembro-me bem daquele concerto que fomos ver ao Campo pequeno Mundo há muitos anos.
0: Não, foi no Campo pequeno
1: Não foi no Campo Queno, Foi no, no das Recreios Uh, desculpa, com dos Regras foi no lançamento
0: do álbum do Sim foi no conheceu. e foi uma festa espetacular primeira parte de Lacuna Coil, também estavam a começar Exatamente. hoje também é uma banda que já lançou muitos álbuns curiosamente não gosto da sonoridade que eles tocam mas gostei daquilo que eles mostraram lá, tanto que eu comprei o, esse primeiro álbum que me
1: gravaste
0: gravei ainda hoje Sim. tenho Sim. e Gosto desse, depois o caminho que eles enverdaram, não, não foi o
1: que mais me atrai, mas, mas pronto. Lembro-me aqui também uh, de Rammstein no Restelo, não sei há quantos anos, há 10, 15 anos? Não, há mais de 10 já. No pavilhão? Não, mas, mas, sim, mais de 10. Foi um concerto extraordinário. Uh, que depois, mais tarde, fomos vê-los agora ao Altice Arena. Uh, foi bom, mas não gostei tanto como aquele primeiro não. concerto no Restelo e no também Rostelo. já o cheguei a ver no Rock in Rio sim,
0: no Restelo foram três noites eu lembro-me que estávamos na bancada, bancada, ainda bastante afastado, e quando entrava a pirotecnia sim. vinha Sentias. um bafo quente desse, é, aquela nossa que estava lá à frente deve ter ficado estava com o meu irmão
1: Zé, com o meu irmão Sebastião o David não estava connosco, mas era o Gonçalves. apareceu que o lá, Gonçal.
0: apareceu depois ao pé de nós. Tu também estavas lá.
1: Deve ter sido lá. Mas não lá. foste connosco. Deve ter saído lá muita
0: malta sem pestanas. mas <risos> <Porque, risos> <não, nos> concertos <risos> extraordinários. Muito bom, muito, muito bom, bom. Muito bom, Muito bom. Não, é uma banda que não, não desilude, não desilude. Não, e ao vivo, ao vivo é sempre bom. Sim, senhora. Hum, há aqui muito para falar acerca destas coisas e depois que podemos também... Um, falar mais sobre algumas épocas um, do heavy metal e do rock e do clássico rock hum. uh, e, de outra, e de bandas, mas, se pelas bandas a gente, temos aqui matéria que nunca mais acaba mas uh, a fonte é quase é inesgotável eu,
1: eu também já agora posso dizer-te que eu sou mãe novo de seis filhos Portanto, eu, 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 eu ouvia o meu irmão mais velho, Rui, ouvir José Cid, Abba, Cliff Richard. Depois ouvia a minha irmã Paula ouvir Demis Russos, Beatles. Eu, <risos> e, depois o meu irmão Zé, com aquele estilo mais hard rock, heavy metal. Mas também ouvir todos os estilos, como Pink Floyd, oh, Rolling Stones, Deep Purple. Muito bom, Deep Purple. Uh, durante muito tempo lá na rua ouvia-se muito o Smoke uh, E depois o meu irmão Sebastião, mais próximo de mim Mas já com outro estilo diferente Tipo Simple Minds, uh, Twilight Zone, uh, New Order mm. uh, Billy Idle, ele também gostava Tubes, Tubes mm. Durante muito tempo ouvimos um álbum de Tubes ao vivo e Os New Order
0: ainda estão aí a ir tocar
1: Sim Uh, e, portanto, eu tive estas influências todas, mas isso uh, não me vou variar muito em relação ao, 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 às minhas preferências. Mas ficaste mas... com um é leque grande Fiquei. Uh... Fiquei. Fiquei. de vários estilos de música. E consigo ouvir tudo, atenção. Uh, mas, de facto, a preferência é, tem que ser um heavy metal mais puro. Uh, vocês sabem, já me conhecem eu tenho que perceber aquilo que o vocalista está a cantar portanto, estas novas modas do dead metal etc já não é bem a minha onda não sei se estou a ficar a cota mas também pode ser isso gosto de um estilo de metal tradicional bandas como Metallica, que gostei muito já não é o caso hoje em dia mas gostei muito durante muito tempo Mega Dead, mano War, uh, essas bandes Saxon, gosto muito de Saxon uh, Houve em tempos que gostei muito de Twisted Sister, que já foi falado aqui por ti. O Calmar Play que a David comprou. Uh, Queen's Rice, gostava muito, muito. Uh, e teve álbuns espetaculares. Uh, e depois também fiquei desiludido com o álbum que eu ouvi, A Sol do, do Geoff Tate. Uh, Nem ouvi.
0: A partir de uma certa pois. altura, eu acho que eles entraram em declínio, como, como força criativa, como coletivo, e pronto, e depois os egos a quererem saltar, e depois deu o Geoff Tate saiu da banda, e eles fico, continuaram a ser o Geoff Tate, depois o Geoff Tate continuou também uh, Queensryche, Jeff Tate Queensryche, ou seja, uma, par, uma, par, uma, par, uma parvoíce, que era no fundo depois tentarem ganhar alguma massa. Era
1: uma banda muito boa, muito boa mas
0: tiveram álbuns emblemáticos e posso dizer que o Jeff Tate para mim é um dos melhores vocalistas
1: de sempre, do... ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas depois aqui meu irmão ouvíamos muito White Snake, uh, Van Halen, os primeiros álbuns de Van Halen, muito bons, muito bons. White Snake é uma das minhas bandas favoritas. Uh, muito bom, tudo bandas que é impossível não ficar na memória. Sim. Uh, mesmo Queen. Não sendo bem o meu estilo, não há dúvida tem que tem que se dar o um mérito a quem eu tenho. Ouvia-se muito Queen lá em casa, o álbum ao vivo, o Queen Live Gilles, que nós tínhamos. O meu irmão, na altura no, no nosso bairro, nos Onlibais, ninguém conhecia Scorpions. E o meu irmão comprou o Tokyo Tapes Sim. e eu comecei a pôr aquela malta a ouvir. No o altura o Tokyo Tapes, ainda os é.
2: Scorpions não eram é. populares, não é? Não, não
0: eram populares, nem eles, nem eles conheciam. Nem, nem, nem ninguém, ninguém, conhecia, conhecia. ninguém no bairro conhecia. Sim, Sim cá, cá tinham. a popularidade era, ah. era quase nula, eles mas, só começaram quando foi. Mais tarde. O, e o Tokyo o Tapes foi então, um álbum mas, espetacular é. ao
1: vivo, um álbum é. ao vivo espetacular. É. E, ainda a semana passada vocês não sabem, mas eu estive a ouvir no trabalho o Tokyo Tapes. Portanto, ah. é sempre aquele um álbum que, que ficou. É, e que lá claro, está, para mim, não era tão comercial como os álbuns que os Scorpions vieram fazer mais tarde. Certo. Portanto, aquele ficou-me na, na memória. Como, foi, foi assim que eu conheci os Scorpions. Uh, mais tarde também tivemos outro álbum ao vivo, que o meu irmão também comprou. Que tinha aquela grande música, o Big City Night. Sim. O <risos> ah,
0: World by Live é, fez um <risos> sucesso. Sim, mas aí né? já era
2: se... eles eram conhecidos, já tinham já, lançado aquelas baladas, conhecidos. portanto já tinham Sim. uma
0: projeção mundial que na altura Sim. do Tokyo Tapes não tinha. Sim, tinham lançado o Blackout e Sim. uma data deles já, já tinham ali um. Aquilo já era um best-of, né? é.
1: ao vivo, mas muito bom, por acaso. Um... Mas a rapaziada do bairro teve o privilégio. Porque hoje, se formos a pensar, e hoje é tão fácil, nós temos acesso à música não é com a internet. Mas estamos a falar de uma altura em que não havia internet. Portanto, a malta do bairro teve o privilégio de o meu irmão ser o fornecedor de muitas novidades que mais tarde vieram ser bandas conhecidas 6. mundialmente, Sim. porque eles conseguiam que eu lhes, lhes desse a ouvir estas músicas, por via do meu irmão, claro. Eu não trabalhava, não, não era o que comprava. Uh, muitas bandas. Mesmo os CDC, ainda não havia canadá em Portugal, já eu tinha
2: já tinha CDC. Ou o Vivo, certo? E foi e, o
0: eu tive pena não ter tido um José Mendes no meu bairro, hum? Que, hum, que, epá, que desse eras? a oportunidade, porque eu era um... Era um eu queria ouvir música, sabia mais ou menos o que queria ouvir e pronto, e, daquilo que eu conhecia, fora aquilo que eu não conhecia, que depois se viria a descobrir, mas infano, no meu círculo de, de amigos tinha... quase ninguém tinha, eu pá, não tinha a sorte. O, o meu amigo Nelson, o irmão dele, tinha lá algumas coisas, ouvia, foi na altura do Dice Threats, o Alchemy, um, e mais algumas bandas, mas, mas pouco mais. Pouco mais. Recebia,
2: recebia uma revista que era o Rock and Folk, uma revista francesa. É, é um que ainda existe, que ainda existe. Nunca mais, nunca mais mas comprei, eu via, nunca eu via. mais comprei, eu era assinante. Ainda a vejo, não há em todo e sentido. E identificava mas eu muito com as novidades e com aquilo que, que eles davam, as opiniões que davam sobre determinadas bandas. Depois tinha um colega a trabalho que ia à França frequentemente. E então eu fazia-lhe encomenda daquilo que ele devia trazer para mim. tivesse essa sorte.
0: Com base fazia... nas reviews que vinham é, dos discos na, na, na revista. Portanto,
2: tinha a sorte de conseguir alguma música através das opiniões que saíam na Rock and Folk, coisas que ainda não haviam em Portugal. Portanto, foi, foi mesmo um privilégio.
0: Também. Sim.
1: Bem, o teu colega a passar
0: ali na, na alfândega do aeroporto e o Rock and Até vinha
1: Não, e o Rock and Folk <risos> até trazia uns posters que o meu irmão, trazia alguns posters, aproveitavam. Sim, que eu colava no quarto e é que eu tinha o quarto cheio de posters da. Uh, foi assim que eu conheci o estava na parede do quarto. Que o meu irmão na altura dizia que era a namorada dele. <risos> eu tinha, epá, eu não posso ser que ele não tinha bom gosto porque... sim, 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 sim até hoje, eu sim. agora vejo a tratar de e, e vejo que ele tinha bom gosto e hoje também continuo com bons petos olha fui, é ver, de jardinagem. fui ver aqui no Wilde daqui há uns comentado.
0: 3, 4 anos uh, havia um festival que agora já não existe, que era o Remember Cascais e levava lá muitas bandas dos anos 80 hum. E fui lá ver. Nesse dia foi Kim Wilde, Rick Astley e Lena d'Agua. E gostei dos três concertos. Foram os três bastante bons. É, Lena
1: d'Agua canta.
0: Canta e, e, e canta bem. Olha que eles deram um espetáculo muito, muito, muito bom. De ela agora tinha uma banda uh, muito boa de jovens músicos a acompanhá-la, mas deram um, um bom espetáculo. Pronto, aqui mal, aqui está assim um bocadinho mais... Mais, sim, farinha, mais mas cheia, mais cheia, até como nós. Nós também, também, nós também estamos, por isso não temos muita moral para falar dela. exatamente. <risos> uh, mas, mas sim, foi, foi muito bom. Mais alguma coisa, meus hum, amigos? Ai, posto isto, dizer. É... Vamos encerrar aqui as hostilidades sim. por hoje. Portanto, este Pode é ser, o senhora.
2: primeiro de muitos mas... podcasts. Isso mesmo. E e não queremos cansar também quem, quem nos pode ouvir exato,
0: é? e depois vamos querer que a malta diga alguma coisa críticas, sugestões o, o que for dentro da nossa parte faremos uh, epá, aqui no fim uh, tínhamos combinado falámos um bocadinho de coisas que se tenham dado a ouvir ultimamente, Sim. podem ser coisas novas, podem ser coisas de há muito tempo uh, se alguma coisa recomendem uh, eu, por exemplo até posso começar por mim, posso dizer que andei, falar há um bocado nos Rainbow, andei a ouvir o Bent Out, Bent Out of Shape, que foi a primeira vez que ouvi este álbum, apesar de já ser um álbum com alguns quase 40 anos, daqui a nada, mas é um excelente álbum, adorei. Uh, tenho andado a ouvir muito bandas portuguesas, Midnight por isso tenho andado a ouvir a discografia toda, eles são muito, muito bons, apesar de ser uma, uma banda que ainda é relativamente recente, também os Toxicool, que partilham com os Midnight Priest o vocalista. Hum, fui ao RCA a ver um, um concerto em que tocaram os Midnight Priest o Ravenshire e os Alcoholocaust. E eu tenho andado a ver também o, o A Stone Engraved in Red do Ravenshire, que é uma banda portuguesa, de metal tradicional. Os Alcoholocaust, que são os grandes malucos, também tenho a velho do... O Necro Apocalipse Bestial, um, e depois estrangeiros, andei a reouvir pela enésima vez o, o álbum The Legacy dos Testament que é um álbum espetacular, especial para mim, um, e o último álbum dos Volbit que para mim foi uma agradável surpresa, porque não conhecia a banda, e tentei aqui injetar com veneno o Orlando, também ouvi, também ouvi. eu acho que é uma banda com uma melodia incrível, ou com um sentido melódico incrível, um, e queria chamar, dar aqui alguma pequena relevância, aqui a esta banda, que não é bem uma banda, é um projeto português, que é o Portal do Inferno, um, lançaram o seu primeiro álbum aqui a há um ano ou dois, não sei muito bem, que chama-se Ribeiro Escuro, uh, isto é um projeto formado por pai e filha, é um jovem que é o Sete Pelos que é pai da nossa idade, uh, talvez um bocadinho nada mais novo, mais ou menos, então não é jovem, é um jovem, então não é jovem, <risos> tudo está na cabeça, não? Sete Pelos, que é, é para <risos> Exatamente. <A Sete> <risos> Portanto, é o seu nome artístico e o da sua filha, que é Lady Noir.
1: Quantas Sim. peles é que ela não tem? Não sei. É, é, é. Mas olha, ainda é, é, então é uma miúda. Seu uh, pai tem
0: sete. Uh, acho que ela devia ter para aí uns 12 aninhos e canta no álbum, participa. Ele também acho tocava guitarra há relativamente pouco tempo, um ano a dois. Uh, mas pronto, pela paixão e dedicação à música, fizeram um, este projeto, lançaram um álbum Uh, que é um álbum não se pode dizer aqui que haja aqui um, um estilo definido tocam um bocadinho de muitos estilos uh, no álbum é muito variado, mas que aconselha quem quiser ouvir vocês o que é que têm andado a ouvir ultimamente? Há alguma coisa que recomendem? José anda a te em trabalho, coitado pois, eu ando de
2: formação e trabalho tenho, aquilo, o tempo que tenho tirado é para catalogar alguma música para levar para as férias porque ninguém gosta de andar no meu carro da minha música é. tenho que catalogar a música dos 7 aos 77 anos que é para o meu filho e a minha mulher ouvirem senão não entra no carro comigo Portanto, estou, estou nesta fase agora
1: e tu Orlando? eu, eu esta semana andei a ouvir Power Wolf que gostei que gostei é um heavy metal diferente, mas melódico de uma banda escandirava, uh, também ouvi o Volbeat, por tua influência, uh, e tive a ouvir também o penultal, penúltimo álbum de Municipal, que, gost, que gostei, gostei okay, bastante okay, até, gostei okay. bastante. Uh, já agora, epá, o sítio onde eu ouço mais música e no som que eu quero é definitivamente no carro, no trânsito, uh, todos os dias. Enquanto os outros discutem, tu libertas-te com uh, música em em alto volume Exatamente, exatamente mas tenho que estar sozinho e, e tenho a oportunidade de estar sozinho porque como milhares de portugueses durante a semana vou para a estrada e apanho muito trânsito no percurso que faço Até parece que o som que nós ouvimos é antissocial, já viste?
2: Uh,
0: por, epá, porque não, antissocial era é, o é, álbum é um, é um do e... mas é um bocado.
2: Porque... Não é antissocial,
0: mas é anticomercial. Esse é o é, é um problema. É, assim. é.
1: É, é. É, um bocado esse, é um bocado isso pronto, por hoje acho que é Sim. tudo. Epá, vamos terminar, agora só para antes de terminar, acho que devíamos dizer que hoje vamos os três ver os, os dream dream Theater Dream Theater,
0: exatamente. Simos Bem, da canada. É o Campo
1: Pequeno. É o campo pequeno. Epá, É uma banda também. Com e muita, categoria, Sim. muita categoria, de excelentes músicos. E, pá, e, portanto, não nos vamos esquecer do dia em que fizemos aqui o nosso primeiro podcast, que é no dia do concerto. Exatamente, vai ficar e, gravado. A é tipo quem nos está a ouvir, pedimos desculpa por hoje terminar mais cedo, mas é, pá, temos que ir para o concerto. <risos> <pá>. Há <não risos> <haver> outras oportunidades, <risos> ninguém precisa chorar. Uh, nós temos que ir não sempre velhotes,
0: mas como dizia alguém da nossa altura tinha um programa na televisão o Engenheiro Souza Veloso despeço-me com amizade até à próxima semana ah, boa tarde, boa tarde. Boa tarde.